0: Het is 16 augustus. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. En ik ben Lise Bonneuil. Vijftig jaar geleden, op 11 augustus 1973... August 11, 1973... ...is... Op een terug-naar-schoolfeest, jawel... Hip-hop geboren. That was the birth of hip -hop. Een feest dat eigenlijk werd georganiseerd door een elfjarig meisje... dat geld wilde inzamelen om een nieuw schooluniform te kunnen kopen. Bijna niet te geloven, toch? En nu vieren we een halve eeuw aan beats, breaks,
1: rap...
0: en hip -hop artiesten. miss je me. Hallo hallo. People sing around. A million here, a million there. Yeah. I'm not a I'm not a diva. That's why I need a one dance. Yeah, yeah. On go, on the road. I got what
1: they waiting for. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll but I still want a party.
0: <muching> Onze muziekjournalist Tom Zonderman neemt je mee op reis doorheen de geschiedenis van een van de populairste muziekgenres. 50 vijftig jaar geleden is, zonder dat ze toen ook maar enige clue hadden, hiphop geboren. Op een feest in de Bronx in New York. En niet zomaar een feest, wel een grappig detail. Dat was een uh, back-to-school jam om geld in te zamelen om het schooljaar in stijl te beginnen.
1: Klopt, dat was een terug naar school feestje georganiseerd door Cindy Campbell. Ja. Ze wilde geld inzamelen om kleren te kopen. Ze wilde, ze wilde een nieuwe outfit om terug naar school te gaan. En ze dacht, ik ga daar een feestje voor organiseren. Voor
0: haarzelf dan? Voor Ons haarzelf, zelf. Ah, ja, ja. Ja.
1: ja. Ze wilde er stijlvol uitzien. Mm -hmm. En ze dacht, ja, ik ga een feestje organiseren om geld in te zamelen. En ze deed dat uh, in haar uh, appartementsblok waar ze woonde. En dus in, dat,
0: in die toch wel een kleine ruimte, beeld ik mij dan in of zo, daar vindt dat feest dan plaats?
1: Het is een kleine ruimte, naar verluid is er 300 uh, man aanwezig. Het is allemaal do-it-yourself. De zus maakt flyers. De ouders uh, staan mee in voor de security. Die maken uh, Allee. broodjes. De, de moeder kookt. En ze dacht van ja, de muziek, uh, er is maar één iemand die daarvoor kan zorgen. En dat is mijn broer. En die broer dat is Clive Campbell. En Clive Campbell is een DJ, of een beginnende DJ die de, de naam Cool Herc heeft. Cool Herc, Cool Herc, cool. who, who is that? Who is that? Dat is zijn dj-naam. I'm that guy who the all this
0: mess, okay? From me boys dancing and making it a groove on. That's
1: it. Herc komt van Hercules, ah, ja. omdat hij zo groot en struisisch noemen ze hem. Hij is wel een maar
0: dj-naam. Uh, dus uh, dat feest in de Bronx. En nadien is daar dus een heel genre uitgeboren. Hoe kan het dat een dj-set op een terug-naar-school-feest tot een totaal nieuw genre?
1: Daar is een, een beetje een langere ontstaansgeschiedenis aan vooraf gegaan. Cool Herc of, of Clive Campbell, die is geboren in Jamaica. En um, als jonge gast hoort hij daar plaatselijke dj's met hun sound systems in de weer. En hij ziet die, daar die plaatjes draaien en hij ziet hoe dat die uh, mensen kunnen ophitsen om, om te dansen. Yeah. En dat vindt hij wel heel cool. En hij begint ook te experimenteren met twee platendraaiers die hij gekregen heeft. Hij bouwt daar ook zo'n system rond, zoals hij gezien heeft in Jamaica. En hij begint dus te experimenteren met die plaatjes. En toen merkte hij dat die stukjes, de stukjes percussie, drumsstukjes... In die nummers die jij draaide, dat de mensen daar het hardst oh, op. konden dansen. Ja, ze konden daar het best op dansen. If you in
0: vinyl oh, b just for that.
1: Ai, ai, ai. Die stukjes waren het populairst. Dus hij dacht als ik die stukjes ga isoleren, dan kan ik daar misschien meer mensen mee aan het dansen krijgen. Ja. Hij begint dan ook. ...feestjes te organiseren. Wat hij ook merkt... ...bij die feestjes is... ...dat er heel veel mensen op afkomen... ...die geen geld hebben... ...om naar clubs te gaan. Clubs die uh, vaak... ...buiten de wijken liggen... ...waar hij opgroeit. Die te duur zijn. Te duur zijn... Sommige van die clubs worden geterroriseerd door bendes. Er is dus ah, ja. veel drugsgeweld uh, op dat moment. Ja, in in de Bronx, wijk, in, in de wijk. Uh, is dat wat ruim, no man's land, hè? New York City was almost bankrupt. There was really nothing there for kids to do. De Bronx is op dat moment een, uh, een stukje verloederd, Amerika. Ja. Er wordt echt niet naar omgekeken. De wijken liggen erbij alsof het een, ja, een wasteland is. Er is veel armoede, drugsgebruik... Bendes die, uh, die wijken in hun macht hebben. Ja. Dus zijn feestjes worden een soort van uitlaatklep voor
0: jongeren.
1: En die komen daar massaal naartoe. Ja,
0: en die stukjes die zo populair zijn, waar iedereen dus wild op staat te dansen... Dat zijn dan de latere breakbeats.
1: Ja, die stukjes die, die, die noemen ze breaks. En van daaruit is zijn breakbeats ontstaan is ook het breakdansen ontstaan en ja. de jongens en meisjes die daarop dansen die, die noemt hij ook break boys en break girls ah, ja. vandaar de naam b boys en b girls die dan later geassocieerd worden met de hip hop
0: ja en dan nog een mc
1: die er tussen het publiek ophitst in Jamaica had Cool Herc ook gezien hoe bij die dj's er mc's hoorden mc's masters of ceremony die af en toe zinnetjes, korte zinnetjes, het publiek instuurde om het publiek op te hitsen. In Jamaica noemden ze dat Toasters. Hmm. En hij begon dat dus ook te doen. Af en toe nam hij een micro en uh, riep korte zinnetjes naar het publiek zoals You Don't Stop, You Rock, You Don't Stop. Hip, hop, you don't stop maar omdat zijn draaitafelkunsten altijd maar gesofisticeerder werden en hij daar meer energie en kunde in wou, stoppen, ja. had hij geen tijd meer om die zinnetjes nog te roepen en dus beginnen anderen dat te doen en op dat feestje in 1973 op 11 augustus is er een vriend van hem aanwezig met de welluidende naam Coke La Rock <lacht> en die neemt dus die micro en die begint ook van die zinnetjes uh, het publiek in te sturen ja. daar is de basis gelegd voor wat hiphop eigenlijk zou worden Korte zinnetjes debiteren op een beat. Op een breakbeat. Dat is van daaruit he? is het samplen ontstaan. Van daaruit is het rappen ontstaan.
0: Allemaal van, daar in dat ene
1: eigenlijk wel, appartement.
0: Ja. En hoe komt hip hop eigenlijk aan zijn naam?
1: Daar zijn verschillende verhalen over. Maar één verhaal, of het meest bekende verhaal... ...is dat van Keith Cowboy. Keith Cowboy, ook een mooie naam trouwens. Ja. Is een MC of een rapper... Um, bij de groep Grandmaster Flash and the
0: Furious Five.
1: Hij zou naar verluidt die term opgepikt hebben bij een vriend van hem die bij het leger ging, en hij imiteerde het marsritme van de laarzen van de soldaten als hip hop, hip hop. Ach dat ritme van, van die laarzen vond hij gelijk op het ritme van, van de hip-hop beats. Uh, en vandaar uh, zou die naam komen. Ja, hip-hop is dus geboren in de Bronx.
0: Maar hoe het zich uiteindelijk over de rest van de wereld heeft verspreid, dat is nog wel een zot verhaal. Hè? Want heel de hip-hop scene is echt een mega mannenbastion. Maar ik kan er niet omheen. Het is toch wel een vrouw die ervoor heeft gezorgd dat hip-hop buiten de Bronx-grenzen is geraakt. Sylvia Robinson heet die vrouw ook wel bekend als...
1: de bother of hip-hop. Sylvia Robinson is inderdaad de moeder van hip-hop... omdat ze hip-hop gecommercialiseerd heeft. Ze heeft ervoor gezorgd dat hip-hop in de hitlijsten terechtgekomen is. Ja. Sylvia Robinson was zelf een zangeres. Ze heeft in de jaren zestig en begin jaren zeventig... enkele platen opgenomen... Maar ze was ook een producer en ze had een platenlabel opgericht, Sugar Hill Records. Ja. Yeah. En ze wilde, ze wilde iets nieuws doen. En rap was een nieuw genre dat haar door oren was gekomen. Ze kenden het oorspronkelijk niet. En ze dacht van ja, misschien valt daar wel iets moois mee te doen zo is uh, die rappers rond zich beginnen te verzamelen, uh, een aantal studiomuzikanten ook, en daarmee mm -hmm. heeft ze uh, een nummer opgenomen, Rappers delight, met een groep die zich de Sugar Hill Gang noemde. Rappers delight begint met die onsterfelijke intro. Ik zei de hip hop, de hippie, de hippie, de hippie, de hip, hip hop, hier dan stop.
0: <laughs> Je hebt die duidelijk geoefend, Tom.
1: <laughs> Ik heb hier dagenlang op geoefend... Rappers Delight uh, is het eerste rap-nummer dat in de hitlijsten terechtgekomen is. En dat dus het genre hip-hop of rap bekendgemaakt heeft over de hele wereld. En er was ook een ander nummer, hè? Er is nog een ander belangrijk nummer waar Sylvia Robinson voor verantwoordelijk is. Dat ze meegeproduced heeft. Uh, dat is het nummer The Message. Ja. van Grandmaster Flash and The Furious
0: Five het
1: is een van de eerste geëngageerde hip hop tracks het gaat over ja, het leven in de ghetto het leven in de bronx en hoe moeilijk het is om daaraan uh, aan de ellende te ontsnappen mm -hmm. En daaraan kan je ook zien dat hip-hop bij uitstek een instrument is om ja, sociale ongelijkheid aan te kaarten.
0: Ja. Nu, uh, Campbell zelf, die, uh, DJ Cool Herc, heeft niet echt van dat succes meegeprofiteerd. Hoe is het eigenlijk met hem afgelopen? Want hij mag nogthans de oervader van hip-hop zijn. Ik denk niet dat die naam per se bij het grote publiek uh, bekend is of een belletje doet drinken. Ik had in nog niet. ...over hem gehoord.
1: Ja, zijn leven is een beetje tragisch... ...zou ik het nu niet noemen... ...maar hij vergeet die stap te zetten... ...om zijn kunst, om zijn stijl... ...te commercialiseren. Hij klopt niet aan bij labels... ...hij schrijft geen songs... ...hij schrijft geen teksten... ...hij produceert geen nummers... Mm -hmm. ...dus hij vergeet eigenlijk... Ja, ...die stap te zetten naar de next level... ...waardoor hij voorbijgestoken wordt door andere artiesten. Die hem kopiëren. Die hem kopiëren, die zijn stijl verbeteren... die nieuwe technieken aanleren. En cool Herc heeft wel naam en faam in de Bronx. Ja. Hij heeft nog altijd zijn feestjes. Maar tegen het ah, ja. einde van de jaren zeventig... wanneer Rapper's Delight hiphop de wereld in tegen dan is hij eigenlijk een beetje op de achtergrond geraakt. Hij werkt dan in een platenzaak. Zijn club brandt uh, af... Oh nee. Hij raakt een beetje op de dool. Hij raakt zelfs verslaafd aan drugs. En hij verdwijnt in de achtergrond.
0: Ach, het is hem niet gegund. Uh, we hadden het net ook over uh, Rapper's Delight. Uitgekomen in 1979. Maar dan duurde het dus nog eens 40 jaar... voordat hip hiphop ook hier in België echt populair wordt. He? Dat is best een pak later. Hoe komt dat?
1: Het heeft heel lang geduurd voor rap en hiphop... hier in België voet aan de grond kreeg. Daar zijn verschillende redenen voor. Onder meer de tweetaligheid, de twee scenes... Ja. Uh, die uh, ja, tegen elkaar moesten opboksen. En ook het publiek, een eerder traditioneel publiek... dat nog naar rock en pop luisterde en niet naar, naar hiphop.
0: Maar Frankrijk was wel al langer bezig met de hype, hè?
1: Frankrijk was inderdaad al langer bezig... en op een veel ja, serieuzere manier met hiphop bezig. Dankzij onder meer rap-pionier uh, DJ Nasty...
0: Het is all about the boogie, you better believe it. DJ Nancy 305,
1: Out! En eind jaren 80 waren er groepen als Supreme NTM, grote Franse groepen, die rap superpopulair maakten in Frankrijk. A lop de l'an 2000, voor lesjeuners is het hetzelfde deal. Voor celui qui trainen comme pour celui qui fil. Vlaanderen blijft heel lang ja, onbekend terrein voor rappers. Mm -hmm. Er zijn wel al dj's bezig euh, met hiphop beats te maken, maar echt gerapt wordt er nog niet meteen.
0: Ja, er is wel dit nummer, Poepeloe heet het, van de Gentwerp Rappers. Dat is een heel grappig nummer, we gaan daar even naar luisteren. Er zit er een in mijn Van binnen is een van is een nat. Dat wordt gezien als een van de eerste nummers met hiphop hop
1: een van de eerste nummers met hiphop viel in België al sinds. Ja. Ja, het is een Vlaams nummer, het is een beetje een soort van... Ja, een culthit geworden van de Gentwerp-rappers. <laughs> het is een heel vreemd nummer, het is een beetje een, 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 een hilarisch nummer ook wel. Ja. Uh, afwisselend uh, gerappt tussen uh, in het Antwerps en het Gent. Het klinkt een beetje als uh, Gaston en Leo die, uh, die een raptrack maken. <laughs> en wanneer wordt rap en hip-hop dan voor het eerst echt opgepikt? Rap wordt hier eigenlijk voor het eerst in België opgepikt... door een Brusselse rapper. Die heet Benny B. En samen met een DJ, DJ Teddy K... scoort hij eind jaren tachtig een paar hits. Onder meer met het nummer Vous êtes fou. Dat is heel commerciële rap... Over die Benny B wordt soms wel wat lacherig gedaan, uh, omdat hij te commercieel is. En op dat moment is hip-hop nog iets heel rauw, puur, mm -hmm. waarvan ja, gevonden wordt dat het zou verwateren als je, als je er iets commercieels uh, mm -hmm. mee doet. En dat zie je ook bij een aantal uh, Brusselse rapcrews, die veel meer uh, rap maken, die naar de straat refereert, uh, heel rauwe dingen. Uh, Rapnummers die terechtkomen op een belangrijke compilatie Die wordt gezien als het nulpunt van de Brusselse rap Of van de Belgische rap ook een beetje En die compilatie heet Brussels uh, Rap Convention En daar staan rappers op zoals Defi J Of Rayé oh, Allemaal rappers die heel erg dat straatgevoel cultiveren mm -hmm. Daarna zie je ook in Brussel andere rapcrews opkomen Zoals CNN uh, zoals Deputa Madre, allemaal Brusselse crews... die, die rapper populair maken, maar blijft wel nog altijd in de ondergrond.
0: Ja, en dan is er natuurlijk Star Vlam, dat misschien
1: bij sommige mensen wel een belletje doet winkelen. Star Vlam, uh, is een samensmelting van enkele Brusselaars... en enkele uh, Luikse rappers. De bekendste Brusselaar daarvan is Acro... En de bekendste luikenaar is natuurlijk Balogie. Yeah. Zij scoren een hit met La Sonora. Ze Zij zijn zo populair in Vlaanderen dat ze af en toe Stag Flamand genoemd worden.
0: <laughs> Ik meen mij ook te herinneren dat zwangere daardoor
1: is begonnen, kan De Jonge Gorik van Houtheusden, die we nu kennen als zwangere die ging naar concerten van Starflam en daar zag je ja, de kracht van die rap, uh, ja. van de muziek, maar ook van de MC's die op het podium stonden. Hij is dan zelf uh, als jonge gast beginnen te rappen in Brussel, op straat, met name aan het Sint-Katelijnenplein, dat een heel belangrijke hub geweest is voor heel veel jong talent hier in Brussel. Daar stond hij gewoon, uh, ja, bars te spitten, zoals, uh, zoals ze het zeggen. <lacht> En tegen elkaar op uh, probeerden ze uh, ja, elkaar uit te dagen. En, en de beste uh, rapteksten ad lib, uh, dus uit het hoofd te verzinnen. Daar is hij ook uh, jongens uh, tegengekomen waarmee hij daarna stikstof heeft gevormd.
0: Ja, dus we hebben niet alleen een hit aan hen te danken, maar ook nog eens een nieuwe uh, artiest. Vlaanderen is pas laat op de kar gesprongen hè, om te rappen in eigen taal. Tot, het moet misschien wel gezegd, de West Vlamingen van het Hof van Commerce op toneel verschenen.
1: Wajo vindt.
0: Ik ben zelf uit West-Vlaanderen en ik moet zeggen, als tiener was dat echt pure trots dat dat kon in het West-Vlaams en dat wij konden meezingen.
1: nummer CD en de Bent je toch? Ja, Tof van Commerce heeft Vlamingen leren van rap houden. Ja. Ze toonden dat het, dat het mogelijk was om in. In je eigen taal te rappen.
0: Ja, in het West-Vlaams. En het
1: West-Vlaams uh, leende zich daar blijkbaar heel goed toe. Omdat het een beetje lijkt op uh, Engels uh, volgens sommigen. Um, dus, toch van commerce wordt heel populair. Brengen een paar platen uit, staan in de hitlijsten, spelen op grote festivals. Maar dan nog is het geen tijdbreuk voor de rap in Vlaanderen. Het blijft eigenlijk toch nog altijd een genre dat niet tot de populaire muziek. Behoort. Mm -hmm. En dan duurt het nog, heel, nog bijna tien jaar voor hip-hop en rap hier als een volwaardig genre worden aanzien. En dat, yeah. komt, uh, dat komt onder meer dankzij Stromae... Die, uh, die we nu wel kennen als een, een grote popmuzikant. Maar die in het begin van zijn carrière, vooral een rapper was. Daarna is hij popmuziek beginnen maken. En is hij is heel populair geworden, ook in Frankrijk en over de rest van de wereld. Maar hij, hij heeft ervoor gezorgd dat de ogen van de muziekindustrie naar België zijn gericht. En hij heeft, er eigenlijk, ja, heeft in zijn kiel een in de hele reeks... Popartisten en hip-hopartisten uh, meegetrokken. Ja, ja. Waaronder Damso. Oh, la, la. Waaronder Romeo Elvis. Ik continue zo zo. Ik
0: want nu beruister van alles. hè? In de Belgische hiphop scene, zwangregie. regie. Ja, Rihang dan. Ai, 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 het zien. Die het west Vlaams overneemt. Ik voel het ai, ai, ai. Koweli. Blue oh, Samu. I'm on the run, on Used to be dumb before.
1: Kohli en Blue Samu, we hebben ervoor gezorgd dat er eindelijk ook vrouwen in de Belgische hiphop scene zijn yes. terechtgekomen. Er is een hele reeks vrouwelijke artiesten in België opgestaan die van ver of kortbij wel met rap en, en hiphop te maken hebben. Onder meer ja, Loes en de Yakuza. Shibi Ichigo. En zeker Miss Angel. Uh, grown man, allemaal jonge vrouwelijke artiesten die, die getoond hebben dat ze heel wat in hun mars <laughs> hebben. Of het nu hiphop of pop is. Ja, hoe fantastisch is dat.
0: Uh, als je nog meer over hiphop wilt weten in het weekblad, kan je nog meer lezen over 50 jaar hiphop. Heel de zomer lang. Waaronder dus ook de artikels van jou, Tom. Het was heel tof, Tom Zonderman. Enorm bedankt. Graag gedaan.